y bienvenidos a ¿Sabes qué? con AARP. Este es un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora, Enedelia Obregón, voluntaria con AARP en Texas. Hablar del final de la vida puede ser difícil para cualquier persona. En la comunidad hispana, hablar del duelo puede ser un proceso muy solitario. Muchas veces los miembros de esta comunidad no cuentan con la red de apoyo para validar su pérdida. También es posible que algunas personas no quieran hablar abiertamente de su dolor. Aquí para hablar más sobre el duelo y cómo digerirlo está Eduardo Molina. Es un consejero de salud mental y gerente del programa en Memorial Assistance Ministries. Señor Molina, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por esta, esta oportunidad. Bueno, vamos a empezar. Díganos de, sobre su organización, Memorial Assistance Ministries. Bueno, Memorial Assistance Ministries, también muy buen reconocido por MAM, es una, una agencia sin fines de lucro que brinda servicios sociales para personas y familias en crisis. Tenemos una variedad de servicios que incluye asistencia de renta, asistencia con la solicitud de tarjeta dorada, Medicaid, ofrecemos clases de inglés, asistencia con abogados de migración, clases de educación financiera, y finalmente, apoyo psicológico para apoyo psicológico individual y familiar. El mes pasado festejamos nuestro 40 aniversario brindando apoyo a las comunidades en Houston. Y este es el octavo año donde estoy, estamos brindando apoyo psicológico para la comunidad, que es el programa que yo manejo. Eh, en los clientes que vienen a buscar una ayuda eh, de mi departamento regularmente buscan un apoyo para los síntomas de ansiedad o para síntomas de depresión. Y en muchos casos, últimamente, para personas que están en transición, donde han perdido un ser querido y están enfrentando los síntomas del duelo. ¿Qué es lo primero que uno debe de hacer cuando pierde un ser querido? Y explique, por favor, los síntomas de que uno... Eh, tiene problemas con el duelo. Ok, muy bien. Es buena pregunta. Si la pérdida es de un ser querido, ya pueda ser repentina o es larga esperada, esa pérdida se presenta con grandes desafíos. Uno se ocupa con la planificación de los servicios de funeral, el atender a los familiares que vienen a despedirse de su ser querido. Esto es un momento muy agobiante uh, y quizá uno no se da cuenta del estrés que se forma con una situación como esta. Al pasar de la tormenta de la pérdida, ya cuando uno se encuentra a solas, es muy importante que uno se dé el tiempo para atender sus propios sentimientos acerca de la pérdida. Pienso que una de las síntomas más comunes puede ser ansiedad, uh, insomnio, 
creo que la tristeza viene ya después que pase la tormenta de la pérdida, ¿no? Ya cuando pasan los servicios de funeral y uno se encuentra completamente solo y se encuentra solo con sus recuerdos, sus pensamientos, y eso luego, luego empieza a manifestarse en esa tristeza profunda. Y muchas de esas síntomas que pueden... Uh, que empiezan puede ser la poca, uh, poca concentración en las actividades del diario cuando una persona nunca batallaba con, con problemas de concentración, ¿no? Uno se la pasa demasiado ocupado con pensamientos del pasado o recuerdos del pasado o de la persona que acaban de perder. Eso igual puede afectarnos mucho más por las noches cuando ya estamos acostados en, nuestros, en nuestras recámaras, en la oscuridad o en, a solas, y nos estamos dando cuenta del entorno de esa soledad. En mi opinión, creo que es importante darnos la oportunidad para ver hacia el interior de uno mismo y enfrentar esas emociones de tristeza y el duelo que acompañan las pérdidas. Ese es un buen momento para que uno se reúna con la familia también y atender las emociones de otros y entender cómo ellos están lidiando con esa pérdida. Luego, asesorarse con la comunidad acerca de los apoyos para los dolientes. Ya sea un apoyo psicológico con un tanatólogo o apoyo de su iglesia. En nuestra cultura hay muchas maneras de celebrar la vida de nuestros seres queridos. Díganos, ¿cuál es mejor para nuestra salud? ¿Cómo celebrar esas vidas de manera saludable? Pues el duelo y las pérdidas se presentan con un gran rango de síntomas, tantas emociones como físicas. Es muy importante que uno se tome el tiempo para atender su salud. Por ejemplo, uno de los síntomas más comunes es el, el insomnio, como le acaba de decir, la ansiedad inmediatamente después de la pérdida. Uno tiene que enfrentar sus emociones por más incómodo que pueda ser. Y creo que eso es una de las cosas más difíciles es lidiar con esa incomodidad de sentir su tristeza. Creo que en muchos casos huimos eso. En muchas personas, huyendo la tristeza y el duelo solamente es evadir. Y estamos prolongando el proceso de enfrentar ese duelo, educándose acerca de los síntomas del duelo y reconocerlos en uno mismo puede ayudar a uno decidir ¿Qué camino tomar para lidiar con su duelo? Qué importante es celebrar esa vida. Hay, hay muchas personas que no quieren hacerlo porque es muy doloroso. Uh, en inglés se dice que, que los funerales, por ejemplo, son para los vivos, no para los muertos. ¿Qué hay en la importancia de celebrar la vida? de esa persona que ha fallecido. Claro, bueno, yo pienso que eso es algo muy importante. Igual creo que muchas veces no acostumbramos a tener rituales como de funeral diariamente donde es donde uno lo puede enfrentar y enfrentarlo cómodamente. Sí es una situación difícil y especialmente para la generación más joven, que muchas veces son los que más uh, son afectados por el duelo porque tratan de huir. Creo que es muy importante apoyar a los jóvenes, tanto como a cualquier persona que está pasando por un proceso como esto. Apoyar a la persona en participar en nuestros rituales de funeral para que ellos tengan la oportunidad de despedirse de su ser querido que acaban de perder, pero también para apoyarlos en formar la perspectiva 
de que no tiene que ser un, un ritual triste, sino que puede ser una celebración de, la, de lo que nos brindó esas, ese ser querido. Es un momento para honorarlos, recordarlos y darles gracias por lo que nos trajo a la vida, por los bonitos momentos, uh, por la amistad o por el amor que nos brindó. ¿Qué es ponerse de luto y cómo podemos ayudar a otros quien han perdido a un ser querido? Ok, muy bien. So, esa es una buena pregunta y ya lo verán en, en nuestros talleres virtuales que voy a ofrecer eh, próximamente en este mes. El ponerse de luto, ya verán que eh, muchas culturas y países siguen rituales de luto muy especiales para cada uno de ellos. Esos rituales existen para apoyarnos y apoyar a las personas a despedirse de su ser querido. Creo que en nuestra cultura latina estamos bendecidos por el gran apoyo que brindamos en el momento del entierro, ¿no? Como latinos nos gusta juntarnos, apoyar uno al otro, pero es muy importante que ese apoyo debe de seguir después del entierro y no solamente en, e en ese día especial, sino que ese apoyo siga a través del tiempo ya después de nuestros rituales y después del servicio de, de entierro. Uno debe de brindar ese apoyo con, dando compañía para la persona que está en dolor y permitiendo esa persona, permitiendo el doliente que exprese su tristeza. Creo que uno de los síntomas que permite el huir es que tenemos la idea de que tenemos que a, ayudar a una persona que se despeje ¿no? de su tristeza, que olvide y deje su tristeza hacia atrás, que la vida sigue, ¿no? Y es muy importante que la persona se dé el permiso de experimentar el proceso del duelo. Hay cinco fases del duelo y es importante que las personas se enfrenten a esas cinco fases para poder superar ese dolor que nos causa las pérdidas. Bueno, ¿hay alguna diferencia cómo se afligen las mujeres comparado a los hombres? Sí, sí he notado una diferencia entre los géneros y cómo manejan el duelo y las pérdidas. Los hombres guardan su dolor en silencio y lidian con las pérdidas en modo privado. Y en casos de duelo complejo, se refugian en medios no sanos como en el alcohol o evadiendo y esas son señales de que es momento de buscar un apoyo profesional. En el caso del género femenino, las mujeres son más expresivas con sus sentimientos y son más valientes en buscar apoyo con amistades, con familiares y sus líderes de fe. En caso de los jóvenes, los chicos el duelo entre ellos se manifiesta distinto que a los de adultos. Toman cuenta que el vocabulario de los jóvenes es limitado comparado al de los adultos. Ellos no van a ser tan expresivos y en muchos casos el duelo de un joven se manifiesta en mal comportamiento y inquietud. Y lastimosamente muchas veces uno no lo identifica como, como ese modo. Simplemente piensan que un chico se está portando mal o están travesuras y los regañamos. Y es muy importante que hay que tomar todo en cuenta que a lo mejor este chico está en un duelo por haber perdido la abuela o el abuelo o a, podían haber perdido perdido una mascota, que es lo más común para los chicos, especialmente entre más jóvenes. 
En todos estos casos, la búsqueda de apoyo profesional es muy importante. El dolor sobre un mascota es, es real. Así ¿verdad? es. No es, es un animal. Eh, para, para muchos niños, especialmente y jóvenes, es parte de la familia y cuando muere un mascota, sí duele mucho. Así, ¿verdad? así es. O sea, nuestras mascotas hoy en día toman un espacio muy importante en, la, en el hogar de familias, los vemos como otro miembro de la familia. Y especialmente para ese chico o ese joven que está muy apegado a sus ma mascotas, um, es más posible que un chico experimente la pérdida de una mascota ante, antes de experimentar la pérdida de un abuelo o un padre, ¿no? Eh, y creo que eso va a ser uno de las primeras enfrentamientos con estos golpes de la vida. Uh -huh. eh, y es muy importante uh, toma, ocupar esto como una oportunidad para enseñar a nuestros chicos cómo lidiar con esas pérdidas, uh -huh. cómo enfrentar esos dolores y esas emociones que vienen, que se manifiestan, cuando estamos enfrentando una pérdida como esa, aunque sea solamente un animalito, eh, un, una mascota significa tanto para, para el chico y para la familia. Un estudio indicó que los cuidadores de familiares son los que quizás sufren más con la muerte de un ser querido porque están ahí a todo tiempo. ¿Qué pueden hacer estas personas para superar este dolor? Primeramente, es muy importante que uno comprenda que el duelo es una respuesta muy normal y natural. Uno debe de sentirse triste cuando muere un ser querido, aunque sea una experiencia incómoda y muchos quieran evadirlo, es importante enfrentar el dolor. Identifique los apoyos que los que, con los que uno se puede refugiar. Ya pueda ser familiares, amistades o los líderes de fe. Uh, o apoyos profesionales como un consejero o un psicólogo. Uh, los grupos de apoyo para los dolientes es, en mi opinión, una de las mejores terapias que uno puede buscar. En el grupo de apoyo uno encontrará un espacio de confianza, de apoyo y la libertad de canalizar ese dolor eh, en modos sanos. En un grupo de apoyo, los participantes pueden acompañarse uno al otro eh, en su dolor y cuando, uno, uh, eh, cuando un ser humano se acompaña uno al otro con temas de igualdad, el proceso es sanador. Muchas veces las personas no saben qué decirle a alguien que está sufriendo ese dolor. ¿Qué debe decir uno o no decirle a alguien que está sufriendo una pérdida? Esa es muy buena pregunta y pienso que eso es con lo que uno más, va, con lo que más batalla uno, ¿no? Porque uno no sabe qué decirle a una persona que está en pleno duelo. Creo que lo que es muy importante de mantener en mente es que queremos decir lo que sentimos en nuestro corazón, ¿ok? Más aparte, que queremos mostrarle a nuestros compañeros dolientes empatía. Y eso ya puede ser eh, entregándole el pésame a uno, pero diciéndole a la persona, eh, eh, es, siento mucho tu duelo, siento mucho tu dolor, no me imagino lo que estás pasando ahorita. Porque eso es 
verdad, ¿no? Uno nunca se imagina lo que puede sentir uno cuando pierde su pariente o su ser querido. Solamente esa persona sabe lo que, lo que, está, lo que se siente el perder a un ser querido. Eh, creo que lo mejor que le podemos brindar a una persona que está en duelo es simplemente brindarles compañía, no abandonarlos en su tiempo de necesidad, eh, acompañándolos y um, permitiéndolos que expresen su dolor. Eh, no hacerlos sentirlos incómodos por su tristeza o por sus lágrimas. El simple hecho de acompañarlos y escucharlos es lo mejor que uno puede hacer para apoyarlos en un momento tan difícil y tan doloroso. ¿Cuándo sabe uno que necesita ayuda? ¿A qué punto es de uno yo, yo, decidir? Esto no es, esto es más de lo que debo hacer o no hacer. ¿A qué punto debe uno buscar ayuda? Bueno, este, esa es una buena pregunta. Eh, como había dicho anteriormente, es muy importante que uno asimile que el duelo de, por las pérdidas es una respuesta muy normal y natural. Y claro, uno va a enfrentar emociones de, de tristeza profunda, de añorar a nuestro ser querido. Eh, y muchas veces, uh, uno, la primera pregunta que muchas personas tienen es, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda esto? No? ¿Cuánto tiempo se toma para poder superar esto, para yo ya seguir con mi vida y seguir adelante? Y eh, no hay una respuesta clara para eso. Eh, el duelo puede ser seis meses, puede ser años. Eh, es muy importante que uno se dé el permiso de sentir ese dolor uh, cuando uno ya se está enfrentando que las actividades del día al día se están presentando con mucho desafío y con mucha dificultad. Entonces, eso es muy importante el considerar ya es tiempo que yo vaya buscando un apoyo profesional porque yo no puedo lidiar con esto solo. Eh, si el, ese dolor llega a niveles de intensidad y a un tiempo marcado um, donde uno... Uh, ya han pasado meses o años y todavía está lidiando con el mismo duelo que uno enfrentó al principio y que ese duelo ha sido, ha, se ha convertido más intenso, creo que eso especialmente es un tiempo para buscar una ayuda profesional. Bueno, su organización se ha unido con AARP para brindar una serie virtual al cual uh, tal del duelo. Díganos más sobre esos talleres. Sí, claro. Bueno, se formó una colaboración con ARP donde se van a ofrecer cuatro talleres virtuales acerca del duelo y las pérdidas en la comunidad latina y a través del mundo. Eh, en estos talleres se van a aprender las cinco fases del duelo, los síntomas comunes que aparecen en el duelo, cómo otras culturas experimentan el duelo, 
y cómo los latinos experimentan el duelo. Y finalmente aprenderán modos sanos para lidiar con los síntomas del duelo y las pérdidas. Estos talleres se llevarán a cabo a el 26 de abril, el 10 de mayo, el 23 de mayo y el 10 de junio. Bueno, gracias por esa información, porque el duelo es muy complejo, ¿verdad? Así es. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esa valiosa información. Y a ustedes, amigos, les animamos a seguir a nuestro podcast, ¿Sabes qué? Con AARP en nuestra página web, aarp.org, diagonal, ¿Sabes qué? Y en nuestra página de Facebook, AARP Texas, en español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, por favor suscríbase a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Gracias por su atención y nos vemos pronto.